0: Capítulo 4 El hedor a cuerpos sucios, orina rancia e infección me llega a través de la nube de antiséptico. La única forma de reconocerlo son sus alteraciones más notables en pro de la moda. Los tatuajes faciales dorados de Venia, los tirabuzones naranjas de Flavius y la perenne piel verde claro de Venia, que ahora cuelga un poco, como si su cuerpo fuera un globo desinflándose lentamente. Al verme... Flavius y Octavia se aplastan contra la pared de azulejos como si esperaran un ataque, aunque yo nunca les he hecho daño. Lo peor que les he hecho es pensar maldades sobre ellos que jamás dije en voz alta, así que, ¿por qué retroceden? El guardia me ordena que salga, pero por el movimiento posterior sé que Gale ha logrado detenerlo. Me dirijo a Venia en busca de respuestas porque siempre ha sido la más fuerte. Me agacho y le tomo las manos heladas que se aferran a las mías como un torno. Vene aquí ha pasado. ¿Qué hacen aquí? Nos sacaron del Capitolio, responde ella con voz ronca. ¿Pero qué está pasando aquí? pregunta Plutarque entrando en la habitación. ¿Quién lo sacó? Insisto. Gente, responde ella sin precisar. La noche que huiste. Nos pareció que quizá te reconfortaría tener a tu equipo de siempre. Dice Plutarque detrás de mí. Lo solicitó Sina. ¿Sina solicitó esto? Le salto, porque si hay algo que sé es que Sina nunca habría aprobado que abusaran así de estos tres, teniendo en cuenta la paciencia y la amabilidad con las que los trataba él. ¿Pero por qué los tienen como unos criminales? Te aseguro que no lo sé. Algo en su voz hace que me lo crea y la palidez de Fulvia lo confirma. Plutarch se vuelve hacia el guardia que acaba de aparecer en la puerta con Gael detrás y le dice... Solo me contaron que los habían encerrado porque los están castigando por robar comida, responde el guardia. Tuvimos que retenerlos después de un altercado por un trozo de pan. Venía junta las cejas como si intentara encontrarle el sentido. Nadie nos decía nada, teníamos hambre. Solo solo tomamos una rebanada. Octavia temblorosa empieza a sollozar y ahoga el cenido en su andrajosa túnica. Me acuerdo de que la primera vez que sobrevivía a la arena, Octavia me pasó un panecillo por debajo de la mesa porque no soportaba verme con hambre. Me arrastro hasta ella. ¿Octavia? Le digo, pero al tocarle el brazo da un respingo. Octavia, no va a pasar nada. Te sacaré de aquí, ¿está bien? Esto parece demasiado extremo, dice Plutarco. ¿Es porque se llevaron una rebanada de pan? Pregunta Geo. Hubo repetidas infracciones anteriormente, se les advirtió, pero robaron más pan, explica el guardia, hace una pausa como si no entendiera nuestro enojo, no se puede robar pan. No logro que Octavia se descubra la cara, pero la levanta un poco, las esposas se le resbalan un poquito por las muñecas y dejan al descubierto las rosaduras en carne viva que hay debajo. Los voy a llevar con mi madre, les aseguro y me dirijo al guardia desencadénalos no tengo autorización responde el guardia sacudiendo la cabeza que los desencadenes ahora mi grito le hace perder la compostura los ciudadanos medios no lo tratan así no tengo órdenes de liberarlos si tú no tienes autoridad hazlo con la mía interviene plutar de todos modos veníamos a recogerlos los necesitan en defensa especial yo asumo toda la responsabilidad el guardia sale para hacer una llamada y vuelve con unas llaves. Los del equipo de preparación llevan tanto tiempo apretujados que cuando les quitan las esposas les cuesta caminar. geo Plutarquillo, tenemos que ayudarlos. El pie de Flavio se engancha en una, en una rejilla metálica sobre una abertura circular en el suelo y se me encoge el estómago cuando caigo en porque una habitación necesita un desagüe. Las manchas de miseria humana que deben de haberse limpiado a manguerazos de estas paredes de azulejos blancos. En el hospital busco a mi madre, la única en la que confío para cuidar de ellos. Tarda un minuto en reconocerlos, dadas sus condiciones actuales, pero se la ve consternada, y sé que no es por lo mal que están, porque ha sido testigo de cosas peores en el Distrito 12, sino por darse cuenta de que este tipo de cosas también ocurren en el 13. A mi madre la recibieron bien en el hospital, aunque la consideran más una enfermera que un médico, a pesar de llevar toda la vida curando gente. Sin embargo, nadie se mete cuando guía al trío a una sala de reconocimiento para evaluar sus heridas. Me coloco en un banco del pasillo a la entrada del hospital y espero el veredicto. Ella sabrá leer en sus cuerpos el dolor que les, han, que les han causado. Gale se sienta a mi lado y me pone un brazo sobre los hombros. «Tu madre los arreglará», me dice, y yo asiento y me pregunto si estará pensando en los brutales latigazos que le dieron en el doce». Plutarch y Fulvia se sientan en el banco que tenemos enfrente, pero no comentan nada sobre el estado de mi equipo. Si no sabían nada de esto, ¿qué pensarán de este movimiento de la presidenta Coin? Decido echarles una mano. Supongo que nos han dado un aviso a todos. Comento. ¿Qué? No. ¿A qué te refieres? Pregunta Fulvia. Castigar a mi equipo de preparación es una advertencia. Respondo. Y no solo para mí. Sino por, también para ustedes Nos dicen quién es la que está al mando Y qué pasa si no la obedecemos Si se han hecho ilusiones por llegar, sobre llegar al poder Yo me olvidaría Al parecer un linaje del Capitolio no sirve de protección por aquí E incluso puede que sea un lastre No podemos comparar a Plutarch Él fue el cerebro de la revuelta con estos tres esteticistas Dice Fulvia en tono glacial. Hmm, si tú lo dices, Fulvia, respondo encogiéndome de hombros. ¿Pero qué pasaría si le llevaras la contraria a Coin? A mi equipo lo secuestraron, así que al menos les queda la esperanza de poder volver algún día al Capitolio. Gail y yo podemos vivir en el bosque. ¿Y ustedes? ¿A dónde huirían? Quizás seamos un poquito más necesarios para la guerra de lo que tú crees, dice Plutarch sin inmutarse mucho. Claro que sí, igual que los tributos eran necesarios para los juegos, hasta que dejaron de serlo, momento en el que pasamos a ser muy prescindibles. ¿Verdad, Plutarch? Eso acaba la conversación. Esperamos en silencio hasta que mi madre nos encuentra. ¿Se pondrán bien? Informa. No han sufrido daños físicos permanente. ¿Bien? Maravilloso. Dice Plutarch. ¿Cuándo pueden ponerse a trabajar? Seguramente mañana. Eso sí, cabe esperar cierta inestabilidad emocional después de todo lo que han pasado. No estaban preparados para ello, teniendo en cuenta la vida que llevaban en el Capitolio. Así estamos todos, responde Plutarch. Plutarch me libera de mis responsabilidades como sinsajo para el resto del día. No sé si porque el equipo de preparación está fuera de servicio o porque yo estoy demasiado nerviosa. Gell y yo vamos a comer y nos sirven estofado de alubias con cebolla, una gruesa rebanada de pan y una taza de agua. Después de la historia de Venia, el pan se me, se me atranca, así que le paso el resto a Geo. Ninguno de los dos habla mucho mientras comemos, pero después de limpiar los cuencos, Geo se sube la manga y deja al descubierto su horario. Ahora me toca entrenamiento. Le doy un tirón a mi manga y pongo mi brazo al lado del suyo. Yo también. Respondo, y recuerdo que ahora el entrenamiento significa casa. Estoy tan ansiosa por escapar al bosque, aunque sea por un par de horas, que me olvido de mis preocupaciones. Una inmersión en el follaje y la luz del sol me ayudarán a ordenar mis ideas. Gale y yo salimos de los pasillos principales y corremos como niños hacia la armería. Cuando llegamos estoy sin aliento y mareada, un recordatorio de que todavía no me he recuperado del todo. Los guardias nos entregan nuestras viejas armas, además de cuchillos y un saco de arpillera para guardar las presas. Les permito ponerme el dispositivo en el tobillo e intento hacer como si escuchara cómo usar el intercomunica intercomunicador portátil. Lo único que se me queda grabado es que tiene un reloj y que debemos estar dentro del trece a la hora designada si no queremos que nos retiren nuestros privilegios de casa. Es la única regla que me esforzaré en seguir. Salimos a la gran área de entrenamiento vallada junto al bosque. Los guardias abren las puertas sin hacer comentarios. Sería muy complicado atravesarla solos, ya que se trata de una altura de nueve metros que siempre está electrificada y acaba en unos afiladísimos rizos de acero. Atravesamos el bosque hasta casi perder de vista la verja. Nos detenemos en un pequeño claro y echamos la cabeza atrás para disfrutar de la luz del sol. Giro en círculos con los brazos extendidos a los lados sin correr mucho para que el mundo no me dé demasiadas vueltas. La falta de lluvia que vi en el doce también ha afectado a estas plantas. Así que hay algunas con hojas quebradizas que han formado una alfombra bajo nuestros pies. Nos quitamos los zapatos. De todos modos, los míos no me encajan bien, ya que, con su norma de que nada falta al que no malgasta, los del trece me dieron un par que se le había quedado pequeño a alguien. Al parecer uno de los dos anda raro, porque han cedido por donde no debían. Cazamos como en los viejos tiempos, en silencio, sin palabras para comunicarnos. En el bosque nos movemos como dos partes de un mismo ser. Anticipamos los movimientos del otro y nos protegemos las espaldas. ¿Cuánto tiempo hace desde la última vez que disfrutamos de esta libertad? ¿Ocho meses? ¿Nueve? No es exactamente lo mismo después de todo lo sucedido, con los dispositivos de seguimiento en los tobillos y mi necesidad de descansar a menudo, pero es lo más parecido a la felicidad que puedo sentir en estos momentos. Aquí los animales no son lo bastante suspicaces y el momento de que más me y el momento de más que tardan en ubicar nuestro desconocido olor significa su muerte. En hora y media tenemos una docena variada, conejos, ardillas y pavos, y decidimos dejarlo para pasar el resto del tiempo junto a un estanque que debe de alimentarse de un manantial subterráneo, ya que el agua es fresca y dulce. Cuando Geyon se ofrece a limpiar las presas, no pongo objeción. Me meto unas hojas de menta en la boca, cierro los ojos y me recuesto en una roca para empaparme de los sonidos dejando que el abrasador sol de la tarde me queme la piel. Casi en paz hasta que la voz de Gail me interrumpe. Katniss, ¿por qué te importa tanto tu equipo de preparación? Abro los ojos para ver si está bromeando, pero mira con el ceño fruncido el, co el conejo que despelleja. ¿Y por qué no iban a importarme? Ah, um, a ver porque se han pasado un año entero poniéndote guapa para la matanza, sugiere. Es más complicado que eso. Los conozco. No son ni malos ni crueles, ni siquiera son listos. Hacerles daño es como hacer daño a unos niños. No ven, es decir, no saben. Me enredo yo sola. ¿No saben qué, Katniss? ¿Que los tributos, que son los verdaderos niños de esta historia, no tu trío de raros, se, no, se ven obligados a luchar hasta morir? ¿Que ibas a la arena para entretener a la gente? ¿Eso era un gran secreto en el Capitolio? No, pero ellos no lo ven como nosotros. Respondo. Los educan así ¿de verdad los estás defendiendo? Me pregunta, arrancándole la piel al conejo de un solo movimiento. Eso me pica porque de hecho es lo que estoy haciendo y resulta ridículo. Hago lo que puedo por encontrar una postura lógica. Supongo que defiendo a cualquiera al que tratan así por llevarse una rebanada de pan. Quizá me recuerde demasiado a lo que te pasó a ti por un pavo. Aún así tiene razón. Resulta extraño lo mucho que me preocupo por el equipo de preparación. Debería odiarlos y querer verlos colgados de un árbol. Sin embargo, están completamente perdidos y pertenecían a Sina. Y él estaba de mi lado. ¿No? No busco pelea, dice Geo, pero no creo que Coin estuviera envi enviándote un mensaje al castigarlos por romper las reglas. Seguramente pensaba que lo verías como un favor. Afirma. Después mete el conejo en el saco y se levanta. Será mejor que nos vayamos si queremos regresar a tiempo. Paso de la mano que me ofrece para ponerme de pie y me levanto a trompicones. Está bien. Respondo de mala gana. Ninguno de los dos habla durante el camino de vuelta, pero una vez dentro del recinto me acuerdo de otra cosa. Durante el vasallaje de los veinticinco, Octavia y Flavius tuvieron que irse porque no podían parar de llorar. Y Venia apenas fue capaz de decirme adiós. Intentaré recordarlo mientras te... rehacen. Sí... Hazlo. Le entregamos la carne a Saela la gracienta en la cocina. A ella le gusta bastante el distrito 13, aunque cree que a los cocineros les falta algo de imaginación. Obviamente, una mujer capaz de hacer un estofado aceptable con perro salvaje y, y ruibarbo debe de sentirse muy limitada en un sitio como este. Exhausta por la casa y la falta de sueño, vuelvo a mi compartimento y lo encuentro vacío. Entonces recuerdo que nos hemos mudado por Buttercup y subo a la planta de arriba en busca del compartimento, ¿eh? Es idéntico al 307, salvo por la ventana, de 60 centímetros de ancho por 20 de alto, situada en la parte central superior del muro exterior. Hay una pesada placa metálica que se cierra sobre ella, pero en estos momentos está abierta y no veo a cierto gato por ninguna parte. Me estiro en la cama y un rayo de sol de la tarde juega sobre mi rostro. Cuando mi hermana me despierta, son ya las seis. Reflexión. Prime cuenta que han estado anunciando la asamblea desde la hora de la comida. Toda la población debe asistir salvo los que tengan trabajos esenciales. Seguimos las instrucciones que nos dan para llegar al colectivo, una enorme sala en la que caben sin problema los miles de personas que aparecen. Resulta evidente que la construyeron para un aforo mayor y quizás se llenará antes de la epidemia. Prim señala discretamente los resultados del desastre, las cicatrices en los cuerpos de los habitantes y los niños con leves desfiguraciones. Aquí han sufrido mucho. Comenta. Después de lo de esta mañana, no estoy de humor para sentir lástima por el 13. No más que nosotros en el 12. Respondo. Veo que mi madre conduce a un grupo de pacientes capaces de moverse, todavía vestidos con los camisones y las batas del hospital. Finick está entre ellos. Parece desorientado, aunque está guapísimo. Lleva un trozo de cuerda fina de menos de 30 centímetros entre las manos, demasiado corto para que haga un nudo servible mueve los dedos rápidamente atando y desatando mientras mira a su alrededor, seguramente forma parte de su terapia, me acerco y lo saludo, hola Finick, no parece darse cuenta así que le doy un codazo para llamarle la atención, Finick ¿cómo estás? Katniss responde agarrándome la mano, creo que lo alivia encontrar una cara conocida, ¿por qué nos reunimos aquí? Le dije a Coin que sería su sinsajo, pero la obligué a prometer que otorgaría inmunidad a los demás tributos si los rebeldes ganan. En público, para que haya muchos testigos. Ah, bien, porque me preocupa Annie. Que diga algo que consideren traición sin que ella lo sepa. Annie, oh oh, se me ve olvidado por completo. No te preocupes, me encargaré de ello. Aprieto la mano de Finnick y voy derecha al podio que hay al frente. Cohen, que observa su discurso, arquea las cejas al verme. Necesito que añadas a Annie Cresta a la lista de indultados. Le digo. ¿Quién es? Pregunta la presidenta, frunciendo un poco el ceño. Es la. ¿Qué? En realidad no sé cómo llamarla. Mm, es la amiga de Finnick O'Dare, del distrito 4, otra vencedora. La detuvieron y se la llevaron al Capitolio cuando la arena voló en pedazos. Ah, la chica loca. En realidad no es necesario, no tenemos costumbre de castigar a los más frágiles. Pienso en la escena de esta mañana, en Octavia acurrucada junto a la pared, en que Coin y yo debemos de tener una definición completamente distinta de la fragilidad. Sin embargo, me limito a responder. ¿No? Entonces no supondrá ningún problema, añadirá Annie a la lista. De acuerdo, dice la presidenta escribiendo su nombre. ¿Quieres estar aquí arriba durante el discurso? Me pregunta y sacudo la cabeza. Eso me parecía. Será mejor que te pierdas entre la multitud lo antes posible porque estoy a punto de empezar. Vuelvo con Fini. En el trece tampoco malgastan las palabras. Coin pide la atención del público y le dice que he, aceptado por, que he aceptado ser el sinsajo siempre que se indulte a los demás vencedores. Pita... Joana, Enovaria y Annie, por los perjuicios que pudieran causar a los rebeldes. La multitud murmura y noto que no están de acuerdo. Supongo que nadie dudaba que quisiera salir sin sajo, así que ponerme precio, un precio que además le salva la vida a posibles enemigos, los enfada. Permanezco impasible ante las miradas hostiles que me lanzan. La presidenta permite unos momentos de tensión antes de seguir con el mismo brío de siempre, aunque las palabras que surgen de sus labios son nuevas para mí. Sin embargo, a cambio de esta solicitud sin precedentes, la soldado Everdin ha prometido dedicarse en cuerpo y alma a la causa. Por tanto, si se desvía de su misión, tanto en motivos como en, como en hechos, lo consideraremos una ruptura del acuerdo y el fin de la inmunidad, de modo que el destino de los cuatro vencedores quedaría determinado por las leyes del Distrito 13, al igual que el suyo gracias. En otras palabras, si me aparto del guión, acabaremos todos muertos.